0: Der Gott der zweiten Chance, gibt es das überhaupt, zweite Chancen? Stellen Sie sich vor, stell dir vor, du bist noch unter 21, hast aber deinen Führerschein schon und du weißt, auch ein Glas Alkohol ist schon zu viel, es könnte den Führerschein kosten. Null Promille ist angesagt und jetzt bist du eingeladen bei der Geburtstagsfeier und du trinkst eben dieses Glas Sekt mit. Ist ja nicht schlimm und blöderweise auf dem Heimweg, Kontrolle, Blasen und es kommt raus, Alkohol. Wie schön wäre jetzt eine zweite Chance. Oder du stehst mal wieder vor dem Geldautomat und die Bank hat mal wieder das Passwort geändert und jetzt ist der dritte Versuch dran. Und die Karte verschwindet. Wie schön wäre jetzt noch eine zweite Chance. Gibt es das überhaupt im wirklichen Leben? Ich möchte uns mal lesen, was Jesus gemacht hat, um den Vater im Himmel als den Gott der zweiten Chance vorzustellen. Für uns ist heute aufgeschrieben im Lukasevangelium im Kapitel 15, ab Vers 11. Und er, also Jesus, sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger, ich will mich aufmachen.« und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bring das feste Fest, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand. Und Schuhe an die Füße. Und bring das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete mit ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Gibt es das überhaupt eine zweite Chance, Jesus erzählt diese Beispielgeschichte und erzählt von diesem Vater mit seinen beiden Söhnen. Und dieser Vater wird verraten. Wir hören das ja heute mit anderen Ohren, wie die ursprünglichen Zuhörer. Aber die ursprünglichen Zuhörer, die hörten das sofort. Da ging sofort ein Stich durchs Herz. Da passierte emotional was. Dieser Vater wurde verraten. Denn die übliche gemeinsame Überzeugung so eines Familienverbundes, wie der Vater mit, zwei, mit seinen zwei Söhnen, war beschützen und vermehren. Aber mit dieser Forderung, Teile das Vermögen, gib mir meinen Anteil, wurde genau dieser Grundsatz gebrochen. Das war nicht mehr beschützen und vermehren, sondern das war jetzt teilen und dann vermindern. Das war der Verrat, den die Zuhörer sofort empfunden haben, bis ins tiefste. Wie kann der So eine Forderung stellen? Und dann kommt Verrat Nummer zwei. Nachdem er seinen Anteil erhalten hatte, machte er ihn zu Geld. Und dann packte er alles zusammen und verließ die Familie. Er schneidet alles ab, was ihn ausgemacht hat. Er konnte nur der jüngere Sohn sein, weil er eben einen Vater hatte. Er konnte nur der Bruder sein, weil er einen älteren Bruder hatte. Und das schneidet er alles ab. Das, was ihn selber ausmacht, wird abgeschnitten. Und ich möchte jetzt insbesondere unseren Fokus immer auf den Vater lenken. Der wird verraten. Und was macht er jetzt? Es begeistert mich an diesem Vater, dass er diesen Sohn gehen lässt. Da ist kein Jammern, da ist kein Drohen, da ist kein Bekneten mit irgendwelchen Strippen, die er ja auch hätte ziehen können. Er lässt ihn gehen. Und Jesus macht damit etwas. Er stellt uns an diesem Vater Gott vor. Und er sagt, so ist Gott. Gott gibt Raum, dass wir uns entscheiden dürfen. So ist Gott, er würdigt jeden von uns mit der Freiheit, mit der echten Freiheit, ein echtes Nein sagen zu dürfen. Verraten. Und jetzt? Jetzt kommt in dieser Geschichte diese Szene, wo schließlich dieser jüngere Sohn zurückkommt. Und jetzt erzählt Jesus von den Augen des Vaters. Diese Augen, die als der noch ganz weit weg ist, den entdecken und erkennen Und diese Augen, die sprechen von einem Herzen dieses Vaters, von einem Herzen, das den Verräter in diesem Herzen behalten hat. Und weil das Herz so ist und deshalb die Augen, den sehen, als er noch ganz weit weg ist und mit ihm eigentlich nicht mehr zu rechnen ist, deshalb wird das Herz mit Mitleid gefüllt und es treibt diesen Vater loszurennen, entgegen aller Gepflogenheiten und dem um den Hals zu fallen. Dann riechen wir diesen Schweinegeruch. Schau mal jemand umarmt, der aus dem Schweinestall kommt? Das ist zum Davonlaufen. Mir hat es gereicht, in meiner Heimat immer am im Aussiedlerhof vorbeizufahren, der Schweinezucht betrieben hat. Vor allem, wenn es schön warm war im Sommer. Da hat man alle Fenster zugemacht am Auto. Was hat es eigentlich für diese Umarmung gebraucht? Da war kein Bekenntnis. Zwei Dinge haben gereicht. Einmal diese Rückkehr des Sohnes. Und das andere war die Weigerung des Vaters, diesen Verräter aus seinem Herzen zu entlassen. Wie will man denn solche Augen haben, dass man unangekündigt den von ganz weitem entdeckt? Das geht nur, wenn man ihn im Herzen behält, selbst wenn er in der Fremde ist, selbst wenn er eben dieser Verräter ist. Wenn man sich weigert, ihn aus dem Herzen zu entlassen und trotzdem mit dem Herzen noch bei ihm ist, auch in der Fremde. Anders wird es nicht gehen. Und wir stolpern hier über etwas, was für uns eher ganz fremd ist. Diese Beziehung zu diesem Verräter war nicht auf dem rechten Verhalten dieses Sohnes gegründet. Sie gründete sich auf der Entscheidung, Beziehung über Regeln zu setzen. Wir sehen diese Szene vor uns. Die Augen des Vaters, die von diesem Herzen sprechen, das diesen Verräter eben nicht entlassen hat aus diesem Herzen und ihn umarmt. Und dann folgt sofort das Eingeständnis der Schuld von Seiten des Sohnes. Die Beziehung war nicht auf das rechte Verhalten dieses Sohnes gegründet, Trotzdem war sie schwer beschädigt. Sie war sozusagen infiziert durch das Vergehen dieses Verrates. Und sie konnte nur geheilt werden durch dieses Eingeständnis. Das hat es auch gebraucht. Aber dann passiert noch mal was Faszinierendes. Der Sohn hatte ja seine Strategie. Er hatte sich entschlossen zu sagen, ich bin jetzt der Sohn, der nicht mehr verdient, Sohn genannt zu werden. Deshalb mach mich bitte zu einem Tagelöhner, zu einem ganz normalen Angestellten. Bis dort kommt er mit seinem Eingeständnis nicht, denn der Vater unterbricht ihn. Und er unterbricht ihn mit drei Befehlen an seine Knechte, an seine Hausangestellten. Schickes Gewand, Ring und Schuhe, sofort. Und es passiert eine Verwandlung. Wie? Indem der Vater den, der nach Schweinestall stinkt, und den er jetzt gerade im Arm hält und der seine Schuld eingestanden hat, indem man ihm zunächst durch diese drei Befehle und durch das, was dann passiert, verwandelt in einen Sohn, auf den er stolz sein kann. Jetzt riecht er wieder gut. Jetzt sieht er wieder klasse aus. Und nachdem der Vater so die Initiative ergriffen hat, und ihn zunächst mal in einen gemacht hat, auf den er stolz sein kann, bezeichnet er ihn dann als nächstes als meinen Sohn. Und plötzlich dämmert uns, plötzlich merken wir, das Geheimnis dieser bedingungslosen Annahme, den, der nach Schweinestall stinkt, zu umarmen, und das Geheimnis dieser Verwandlung, die sich da vor unseren Augen vollzieht, ist das Gleiche. Es ist die Umarmung des Herzens oder anders ausgedrückt, es ist wahre Liebe. Und ich bin wieder begeistert über diesen Vater, er behält tatsächlich diesen Verräter in seinem Herzen und es wird uns nicht gesagt, wie lange diese Phase angedauert hat, zwischen Weggang und Rückkehr. Er schafft es, den, der im tiefsten Schmerz zugefügt hat, und mit jedem Tag, der andauert bis zur Rückkehr, bleibt die Erinnerung an diesen Schmerz. Er schafft es trotzdem, ihn in seinem Herzen zu halten. Und wie stark muss diese Macht gewesen sein, dahin zu kommen und den abzuschreiben? Wie erwartungsgemäß, wie normal wäre es gewesen zu sagen, so, der ist jetzt für mich wirklich gestorben. Er weigert sich standhaft, er behält ihn in seinem Herzen. Und diese Weigerung, den jüngeren Sohn aus seinem Herzen zu entlassen, zusammengenommen mit dieser Rückkehr dieses Sohnes, führt zu dieser Umarmung und dann auch zu dem Eingeständnis und zu dieser Verwandlung. Es begeistert mich und es haut mich um, weil ich diesen Gott ähnlich erlebe, und weil ich das aus meinem Leben ganz persönlich kenne, wie ich nach Schweinestall stink und wie dieser Gott mich in Jesus in die Arme nimmt und es mir möglich wird, meine Schuld überhaupt mal zu sehen und sie zuzugeben und wie er tatsächlich verwandelt, mich würdig macht, in seiner Gegenwart zu sein, standesgemäß, so ist dieser Gott. Und wie geht es weiter in dieser Geschichte? Hören wir noch die Musik? Sehen wir das Tanzen? Und jetzt kommt der ältere Sohn. Er war bei der Arbeit. Er hat die Rückkehr nicht mitbekommen gehabt. Und er fragt, was ist da los? Und dann erfährt er, was los ist. Und er ist zornig. Und er geht nicht rein. Er bleibt draußen. Und dann kommt dieser Vater und geht zum zweiten Mal nach draußen. Geht zu diesem älteren Sohn, um mit ihm zu reden. Und der ältere Sohn macht ganz klar: Das, was du hier ablieferst mit meinem ehemaligen Bruder, das geht gar nicht. Aber in dem, was er hier sagt und auf die Regeln bucht, richtet diese Regeln selber. Denn bei näherem Hinschauen zeigt sich, er stellt drei falsche Behauptungen auf. Er behauptet, er hätte wie ein Sklave für den Vater gearbeitet. Tatsächlich aber hat er zumindest zu zwei Dritteln für sich selber gearbeitet. Denn zwei Drittel des Erbes standen ihm schließlich zu, als ältester Sohn. Er behauptet zum Zweiten, dieser Bruder, der eben dein Sohn ist, habe den Besitz des Vaters vergeudet. Tatsächlich aber hat er nur den Anteil, der ihm selber gehört hat, vergeudet. Er behauptet zum Dritten, dieser dein Sohn, hätte das Vergeuden mit Prostituierten vollbracht. Das ist eine Unterstellung, die einfach nicht stimmt. Am Anfang in dieser Geschichte, den Lukas 15 aufgeschrieben ist, dort im Vers 13 steht ein Wort, das völlig neutral ist. Es heißt einfach, dass er eben zu viel ausgegeben hat in relativ kurzer Zeit. Da ist keine Rede von Prostituierten. Das hat ihm der ältere Bruder untergeschoben. Und was macht jetzt der Vater? Er weigert sich, hineingezogen zu werden in dieses Entweder-Oder. In diese Forderung des älteren Sohnes, wer ausschließt, muss ausgeschlossen werden. Basta. Wer sich entschließt, so nach draußen zu gehen, der kann nicht wieder reinkommen. Der Vater weigert sich, da mitzumachen. Der Vater weigert sich aber auch, einfach alle Regeln über den Haufen zu werfen. Er hat eine Ordnung. Er organisiert seine Haushaltsordnung neu und er macht deutlich, Beziehung kommt vor den Regeln. Und es schließt übrigens, in Klammern gesprochen, dich auch ein, der du gerade auch die Regeln gebrochen hast, durch das, was du über deinen Bruder behauptest. Das schließt dich ein und ich entlasse dich auch nicht aus meinem Herzen. Und schon allein dadurch, dass der Vater hinausgeht und mit ihm redet, macht er ganz deutlich, dass er ihn gleich behandelt. Und dass er sagt, komm, lass diese meine Liebe auch dich betreffen. Lass dich damit hineinnehmen. Es begeistert mich zum Dritten an diesem Vater. Er lehnt den Regelwahn des älteren Sohnes ab, weil er von einer grundlegenden Regel bestimmt wird. Beziehung kommt vor Regeln. Und deshalb ist er in der Lage, zu seinem zornigen Ältesten hinauszugehen und mit ihm zu reden in Liebe. Ihn zu bitten, ihn zu bitten, seine grundlegende Regel doch mit zu übernehmen. Ich glaube, das ist eine Stelle, die uns ganz arg schwer fällt. Und instinktiv werden wir ganz misstrauisch. Einer hat es mal so auf den Punkt gebracht. Wir haben es nicht geschafft, die Unvollkommenheit in uns selbst oder in der natürlichen Welt zu lieben. Wie hätten wir dann in der Lage sein sollen, Brücken zu Juden, Muslimen, Menschen anderer Hautfarbe, Frauen, Sündern oder auch nur Christen außerhalb unserer Gemeinschaft zu schlagen? Keiner von ihnen passte in die Ordnung, die wir im Vorhinein festgelegt hatten. Wir mussten sie töten unterdrücken, einsperren, foltern und versklaven, als wir versuchten, die übrige Welt und den gesamten Planeten zu kolonialisieren. Wir haben kein Kreuz, kein tragisches Lebensgefühl auf unseren Schultern getragen. Stattdessen wurden wir Experten darin, anderen Tragödien aufzuerlegen. Verzeihen Sie mir meine Wut, aber das musste einmal gesagt werden. Es war Richard Rohr, der das so gesagt hat. Es begeistert mich an diesem Gott, den Jesus uns hier in diesem Vater vorstellt, dass er auch den Verkläger hier in der Rolle des ältesten Sohnes, dass er auch diesen Verkläger in seinem Herzen behält. Bei ihm gibt es eine zweite Chance. Weil dieser Gott wahre Liebe in Person ist. Die nicht sagt, die Regeln sind egal. Nein, für die Beziehung werden sie eine Rolle spielen. Sie sind wichtig. Aber die sagt, die Beziehung kommt zuerst. Und ich bin sehr wohl in der Lage, ich dieser Vater in dem hier Gott vorgestellt wird, dafür zu sorgen, dass das, was in Unordnung geraten ist, wieder in Ordnung kommt. Und ich bin dazu in der Lage, in Jesus, weil ich das Unrecht, den Verrat, auf mich selber genommen habe. Weil ich das Unrecht und den Verrat selber mit in mein Grab genommen habe, es zu Ende gebracht habe. Und weil ich auferstanden bin und bei mir eine zweite Chance möglich ist. Und damit steht er vor mir und vor jedem von uns. Und er sehnt sich danach. Jeden von uns hat an seinem Herzen behalten, egal wie fremd wir ihm geworden sind. Und er sehnt sich danach, uns umarmen zu können. Er sehnt sich danach, auf unser Eingeständnis, sie in unsere Schuld löschen zu können. Und er sehnt sich danach, uns wieder in Söhne und Töchter zu verwandeln, die er wieder mein Sohn und meine Tochter nennen kann. Und er kriegt es hin. Und wie viele Brüche in meinem Leben nimmt er und lässt daraus Neues wachsen? Und ich denke da an den Apfelbaum, der in dem Garten steht, der zu unserer Wohnung gehört. Und als wir vor fünf Jahren dort eingezogen sind, konnte man deutlich sehen, dass jemand versuchte, diesen Apfelbaum zu Ende zu bringen. Alle Hauptäste waren abgesägt. Das sieht schlimm aus. Ich habe nicht viel Ahnung von Obstbaum, aber jeden Fachmann, dem man diesen Baum zeigt, der sagt, oh wei, der ist ja echt fertig. Aber er blüht wunderschön und er bringt Äpfel, die wirklich gut sind. So was will Gott aus jedem von uns machen. Er ist tatsächlich der Gott der zweiten Chance, aber es braucht uns, dass wir wieder jüngere Bruder ihm die Gelegenheit geben, seine Liebe anzunehmen. Und vielleicht, wenn es uns geht wie dem älteren Bruder hier oder dem älteren Sohn, brauchst du es auch, dass wir ihn noch mal an uns ranlassen, uns riskieren, mit ihm reinzugehen. Und er kommt tatsächlich zu uns raus und er bietet uns diese, seine wahre Liebe an. Und vielleicht, wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ja genau darunter leide ich, dass ich es ja für mich selber erlebt habe, wie andere mich verraten haben. Und es tut mir gerade heute, wo ich das nochmal höre, nochmal weh. Wenn so jemand jetzt hier ist, dann möchte ich ganz besonders einladen, nachher mitzufeiern beim Abendmahl und sich umarmen zu lassen. Von diesem Gott der zweiten Chance. Und vielleicht ist jemand hier, dem das schmerzlich bewusst wird, dass er die Beziehung von sich gestoßen hat, um der Regeln willen. Und sich eigentlich doch auch sehnt, wieder mit drin zu sein und diese wahre Liebe zu lernen, sie dann auch weiterzugeben sie auch dem neben mir zu gönnen und zuteilwerden zu lassen. Und wenn jemand da ist, dem es so geht, den möchte ich auch ganz besonders einladen, jetzt dann zum Abendmahl. Und es ganz bewusst zu feiern, als so ein älterer Bruder zu sagen, ich möchte deine Liebe lernen, hilf mir bitte. Und ich möchte es lernen in der Tat, in ganz konkreten Tun, sie wieder dem zu geben, dem ich sie jetzt gerade nicht gönne und sage, du hast die Regeln gebrochen und deshalb bist du aus dem Spiel. Das ist die Einladung von dem Gott der zweiten Chance, sie jetzt zu ergreifen. Ich möchte mit uns beten. Wir dürfen dazu sitzen bleiben und dürfen dann nachher so zum Abendmahl kommen. Lieber Vater im Himmel, du bist wirklich dieser Gott der zweiten Chance. Und wie oft schon hast du mich damit überwältigt. Vielen Dank. Und gleichzeitig bin ich immer wieder erschrocken, wie schwer ich das lerne, diese deine Art zu lieben, wirklich zu praktizieren. Herr, wenn jetzt jemand da ist, dem das auch so geht, dann schaffte das einfach durch dich selber, durch deinen Heiligen Geist, dass wir uns deine Liebe gefallen lassen und dass wir dann auch lernen, sie anderen zu geben. Lass uns so jetzt an deinen Tisch kommen, und zugreifen. Diese zweite Chance, die du uns jetzt anbietest, wirklich mit beiden Händen zu ergreifen. Uns nicht zu schämen. Und uns aber auch nicht zu so gut zu sein dafür. Hilf uns bitte. Danke. Amen.